0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a su podcast Geek de Confianza Default, el podcast Geek de Reporte Índigo, y esta semana están pasando cosas bastante interesantes. Hay un juego que sigue sacando conmigo, no juega, otro que ya no deberían estar jugando, pero lo siguen explotando hasta esta generación, la de Sony y Xbox... No más no acaba. Y por último, siempre sí, hay utilización para Pokémon. En saber eso y todo lo demás, por favor, dense y acompáñenos que ya comienza Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. ¡Entra! Hola, ¿qué tal? Aquí una semana más con un panel de invitados bastante interesante, eh, ya extrañábamos, no sé, creo que hablo por todos aquí en Indigo Big, cuando digo que ya los extrañábamos, y pues eh, aquí entre, entre todas estas voces que nos van a acompañar se encuentra Caín de Game
1: Oxygen, ¿cómo estás? Eh, perfecto, muchas gracias, saludos, buenas noches a todos, ¿Cómo estamos?
0: Todo muy bien. Eh, qué, qué chido tenerte de vuelta. Eh, por ahí anda Fercho o, o no anda, pero pues...
2: Sí ando. El... El... <risa> ah, sí ando. ando el, 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 que, el que no andas eres tú. Tómala. Ah, <risa> ah, sí. Disculpen
0: ustedes. Y es con un internet, no pero bueno, ya, ya saben que aquí en default el internet simplemente no está de nuestro lado o si no, pregúntenle a Saucedo. Pero bueno, ya Fercho, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de regreso. Eh, yo, yo decía que no sé si ya eres invitado o de la casa, pero pues qué chido tenerte por acá.
2: Pues no sé, yo creo que sigo de invitado porque todavía no me dan mi contrato. Este, digo, yo sé que pedí camerino y están en Ciudad de México y no es tan fácil de cumplir. Pero pues ahí, ahí la llevamos. Está todo bien, todo fino, todo tranquilo.
0: No, la bronca no es tanto los camerinos, creo que es catering. Bueno, pasando, otro tema. También está por aquí Iván Cardo. ¿Cómo está?
3: Hola, este, todo bien, todo. Bueno, también como el internet nos lo permite, ¿verdad? Este, no sé, como que este día. La tecnología no nos está favoreciendo en lo absoluto Pero aún así, con todo y todo estamos aquí para platicar de lo acontecido Porque pues a pesar de que ya estamos a las puertas del final de este 2022 Todavía hay de qué hablar, ¿sí o no, mi estimado Neri?
0: Hay muchísimo de qué hablar, pero antes de eso cuéntenme qué han estado jugando que, ¿Quién quiere empezar? ¿Qué han, ¿Qué han tocado sus manos esta semana?
3: Ah, caray Ay, Ay.
0: Estamos hablando Ay, de juegos. Sí, sí, sí. Se un por ciento de juegos. Lo, lo okay, demás okay. no nos importa aquí. <risa> o sí, pero fuera del aire. Ok. Sí, ¿qué? sí, sí. Aquí es. Eh, todavía estamos en PG-13. Eh, por el horario, muchachos. Cuéntenos,
1: cuéntenos qué han estado jugando. Yo, es estoy game. jugando. Este. El Crisis Core y Reunion. Ahora sí que el remake, remaster de la precuela del del Final Fantasy VIII original Un desmadre ahí con esa cosa está, está extraño el asunto Porque raya mucho Entre efectivamente Es un remaster nada más Pero cambian Recrean un montón de cosas Desde cero Mejoran el sistema de combate Hacen un montón de cambios eh, Significativos Entonces es una cosa rara Te digo funciona camina entre la línea Entre las dos cosas Entre ser un remaster Y un remake Pero la verdad es muy bueno Y fluye muchísimo
3: Creo okay, que ya llegamos a ese, a ese punto en los videojuegos como la tesis, ¿no? Que ya es, final, final, era si este es el archivo bueno. <risa> ya ya no, estamos y es que por ahí con las ediciones. Final
0: Fantasy, ya, particularmente con Final Fantasy tiene hasta segundas partes de juego numérico, eso está bien raro. Yo ya nada juego como los... Los que se ponen de moda ahí sí, soy un poquito poser, lo siento mucho.
1: Eh, oh, lo, pues imagínate el 13, ¿no? El 13 pero... tiene tercera parte, tiene 13-1, 13-2 y 13-3. Ah, caray. Sí, cabrón.
0: Sí, sí, sí. Ajá. Eh, eso ya se me hace una.
1: Ay, bueno, una mentada de madre, pero bueno. Final Fantasy. Todo empezó con la mentada mucho, de madre original, eh... creo que fue el Final Fantasy 10-2, que de por sí ya es una mentada de madre, pero bueno, es otra cosa. <risa> No, yo, estoy, el,
2: yo estoy esperando que, que Square Anuncie el, el remake del remaster De Deerche of Cerberus, porque ese nunca Lo pude jugar
1: No, fa, no tarda mucho, eh
0: no tarda
2: Es, es todo lo pues que estoy esperando
0: Super fuerte con, con RP, tanto nuevos como, como remakes O ya, o ya no se sabe si son remakes. Hace poquito me tocó jugar Over Tactics y justamente Ah, eh, ah el Reborn, sí Con con los desarrolladores, este, y les pregunté así: como, de, a ver, pero este es un remaster Y ahí, ah, reimaginación. Yo, ah, okay, es un poco <ríe> de ambos.
2: Tiene un botón de, aument de aumentar velocidad en el texto. Tómalo déjalo, muchacho. No,
0: y en algunos <ríe> incluso se siente más limitado. Digo, siendo, ¿no? no, yo creo que sigue siendo un juego muy sólido. Y en realidad, como que eh, tomaron la versión del PSP, que este, pues era la versión más reciente, reciente. y decente del juego. Sí. este y, y a partir de ahí la, la retrabajaron Pero pues sigue teniendo a, Creo que la principal bronca que encontré con ese juego es su cámara
2: Es pues un RPG la, pues, por turnos ¿cuál, ¿Cuál sería el no, problema? Bueno, te refieres el... a la
0: cuestión isométrica, ¿no? Ajá, un momento en el que ya son tantos planos de pantalla Que ya no sé quién es Entonces eso como que me... Ah. No soy cool Bueno, es que, ¿no? que, so que, so que a hay... ver, es
1: como que la... la... La versión previa de Final Fantasy Tactics Y en Final Fantasy Tactics sí puedes voltear la cámara Puedes voltear completamente el escenario En Tactics Over todavía no se podía Puedes cambiar la vista a vista de águila Desde arriba, pero nada no más ves un montón de cuadritos En cambio en Final Fantasy Tactics <risa> Digamos que la versión ya más refinada Sí podías ver desde todos los ángulos La situación algo que Pero te
2: confunde curiosa, te confunde tanto personaje que... en pantalla, ¿no?
1: Eh, no Y, y
0: ya, ya también yéndome Al lado más piqui de, de la situación eh, Creo que Square ya usa la misma fuente para todos sus RPGs actuales, ¿te han dado cuenta? a partir de Triangle Strategy o
2: saca dos para sus sus por semana la
0: misma No, bueno, dos juegos los titulos, por ¿no? semana sí, sí.
2: nada más agarra el mismo, el, el mismo archivo de Photoshop y le cambia el nombre y así, sácate otros dos otros dos Traveler, Triangle Strategy no
1: me acuerdo cuál es el otro, todos tienen exactamente la misma la misma, el mismo logo tal cual
3: pero cuéntanos qué has estado jugando Iván eh, pues yo la verdad es que he estado probando eh, diferentes juegos, por ejemplo uno que, que ya anda ahí, eh, este mañana justamente se va a estrenar y, y pues este ¿Sí? está interesante. Tengo, tengo, no bueno, es cierto, ya se estrenó, ya puedo hablar de él, sí es cierto, de Calisto Protocol.
2: Sí, ya podemos decir que.
3: Sí, es verdad, estas temporalidades sí, de producción, luego así me, me cortocircuitean los cables, pero sí, el de Calixto Protocol, <risas> este, lo ando ahí eh, dando una probadita, que pues sí se nota mucho la mano, ¿no? De ahí del, del buen Glenn Schofield, amado por algunos, odiado por los que no les gusta el crunch, pero. Sí se nota que es un sucesor espiritual del Dead Space Y no tengo ningún problema con eso
0: Pues yo creo que Chris Protocol ahí estuvo peleadillo Todos lo arañamos en el chat de, de Indigo Geek Y al final te lo quedaste tú y Chris.
3: Sí, 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 es que... Pues no sé, o sea, yo, yo... Digo, creo que ya lo habíamos mencionado en alguna edición pasada Enfocada más al terror de, de aquí, del podcast. Pero, o sea, para mí sí, mi, mi saga favorita de todos los tiempos de terror es indudablemente test space Entonces, o sea, como que sí le traía ganas a este, que es como su sucesor espiritual. y Dead space menos el también. 3. mandé T-Space menos, menos el 3. Mira, si hay gente allá afuera que le gusta el Resident Evil 6... Yo, tengo de, yo me siento en derecho de decir Que para mí no está tan pinche El, el, el Dead Space 3
2: hey, A mí sí me gustó Resident Evil 6
3: eh, ¿Ves lo que oh, digo? Eh, eh, bueno, gracias por reforzar el punto <risa> <risa> Gracias por remarcar el punto
2: No, espera, estoy confundido ¿Cuál es el 6?
3: El de las explosiones
2: Ya me acordé, ese me gustó Solo la campaña de Leon
1: Es la única que parece Resident Evil Todo lo demás es Hollywood la
2: del Justamente. hijo de Wesker sí está de que son oh, sí. personajes desechados a la primera. El hijo de Wesker.
3: <ríe> Pero sí.
0: Y yo, yo lo que te digo ya, ya me acordé de esa edición de, de default que mencionas. Eh, ah, ya no sé si confía en tu criterio, muchacho. Te gustó Evil Within.
3: Eh, te, también tenía lo suyito oye, te, Empezaba bien y, y me gustaba ese giro Onírico que le metían ya A mitad y, y Al final del juego, no sé A mí me agradó, pero, pero Veo que veo que en gusto se rompen Géneros
2: <risa> Cuéntanos Fercho ¿Tú qué has estado jugando? Pues yo he estado jugando justamente de Calisto Protocol Que pues para mí ya es Ya es GOTY 2023 Empezando bien el año, vámonos este, no, o sea, no, no, Goti, pero sí está bueno sí jueguen calisto Protocol, está divertido eh, si pueden, jueguenlo con unos Fíjate buenos audífonos y a oscuras
0: deben ya abrir una, una categoría en los Game Awards de juego de terror en particular
2: pero es que no hay tantos juegos de terror al año, o sea, este año que tuvimos tuvimos calisto Protocol, pero ya no entró, y tuvimos
1: eh, el DLC de Resident Evil, ¿no? ajá de Shant, ¿Ya? también
2: Ah, viene Shant. Va a estar
1: mejor. El 2023 va a estar mejor
2: No, pues bien, 2023 ya arrancó O sea, ya arrancamos con Calisto. El próximo mes tenemos este Todos los 6, Silent Skills que vienen Todos los Silent Hills, El remake del el 4, 4 El Nivel 4 Ajá, entonces el próximo año sí De dónde cortarle, pero este sí. año ¿Cuántos juegos hubo que O sea, me vas a decir este ¿Cómo se llama? Este, Dark Pictures Anthology lo no vas a decir, de Calisto que ya no entró, eh, de
3: Chant. Dark, Dark Pictures es más como, o sea, sí tiene sus tintes de terror, pero es más como le tira... No se un al horror. Al, al thriller, ¿no? O sea, es un thriller Ajá. más bien.
1: Bueno, Cultura, dentro, pero... dentro del indie hubo más, ¿no? Eh, justamente se sí iba a decir. Estuvo March is Dead, estuvo también el de, de Murder Resistance. Madison. estuvo chido. Pero nada más eso. ¿Madison o sea,
0: es de que Ma este año? Chiquita.
1: Sí. Sí, Madison es de este año.
0: Salió como... Julio, Seguro que es de uno? este año,
2: no es, no es el año sí, pasado. Señor. No es, o sea, sí. yo lo recuerdo del año pasado. O sea, no lo jugué, lo tengo, pero no lo jugué. Empecé y dije, no, esto es demasiado para mí. <risa>
0: <risa> te cae. Bueno, ¿Sí? creo que a, yo, yo al, al contrario, a Madison le dije, como con flojería. No te dije, ah, está bien chido tu clon de PT. Pero me, no callando eh, Creo que es un juego que Logra, logra hacerse de su identidad Ya un poquito en la cuestión Pero está bueno
2: Sí está bueno, o sea no, no lo jugué Por el hecho de que Me desesperó y como siempre llegó algo más Y, mm -hmm. y no Entonces por eso lo dejé Pero yo tengo recuerdos de que es del año pasado
3: yo, ju Justamente en esta línea que estábamos diciendo De... ¿De cuántos juegos de terror han salido o que si los indies? Yo creo que así a, a grandes rasgos diría que el, este año es como que el año de los indies, ¿no? O sea, como que creo que lo que más salió y que más valió la pena estuvo para los indies, ¿no? Y yo creo que el próximo sí, año que va a ser de, de los juegos de terror. Bastante bien.
2: Muchos, muchos títulos buenos. Por ejemplo, revivieron Scorn, que Scorn ya era un producto... Que venían arrastrando desde hace varios años. Que al final resulta ser un proyecto que se queda. Se siente que se queda a medias. Pero pues está interesante. No o sé sea, si me gustaría ver que le metieran más tiempo de producción a Scorn.
3: Yo creo que el tema con Scorn es que. Pues bueno, no, no nunca fue. Nunca faltó a lo que ellos mismos prometieron, ¿no? O sea, como que...
2: No, pero como experiencia siento que, se, o sea, sí está bien, sí sí tienes todo esto del de, de inversivo del audio y si lo juegas en una pantalla, acá se ve eh, todo lo visual. Es muy interesante, pero siento que algo le hizo falta. No sé qué. Se, sé que muchos se quejan del combate. El juego no, 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 no le tira a hacer algo de acción, pero no sé, algo le faltó para que terminara a hacer clic, según yo, a mi, a mi gusto. Mm,
3: no sé, es que yo, yo, yo insisto, así nada más para cerrar, yo insisto en que, en que está bien para haber sido indie. O sea, igual y, y si hubiera sido de un estudio AAA, ahí se aplicaría el rigor que le estás metiendo, ¿no? De, no, no, pero, si pero lo rato. rescató
2: Microsoft Studios, ¿no? No lo no pero ¿no creo que Microsoft Studios.
3: Ajá, pero nada más, o sea, como que solo le dio la inyección de, de capital de Barito, pero o sea, no tocó nada. Y se quedó el mismo equipo ch Chirris con la misma visión Chirris. Bueno, no quiero decir visión Chirris, pero o sea la misma visión eh, Xbox como tercero no se metió, no le metió mano, pues. Entonces. O eh? sea, se siente como una experiencia inacabada de alguna forma.
1: ¿Como yo que algo no falta ahí adentro? ¿Como que todavía no está terminado el juego?
2: No, yo no siento que no esté terminado, yo siento que le faltó algo. No sé qué sea, no sé qué le haga falta, pero siento que algo le hizo falta. Ya sabes, Es como cuando te preparas tu sándwich de 20 ingredientes y no te queda. No queda satisfecho porque sabes que algo le faltó,
3: pero no sabes qué es. Es pues igual, y. Ya, ya se verá. Eh, Quiero pensar. ¿no? Quiero pensar que este estudio que la neta No sé cómo se llama, pero sé que es de Serbia que, eh, Detrás de Scorn Pues igual y este gran primer Acierto pues ya será para empezar a, a tener una buena racha, ¿no? Saludos de Volver Digital Quiero pensar que puede ir por ahí Y pues más adelante Habrá, habrá propuestas pues sí, A lo mejor Igual de arriesgadas, pero pues también este, Un poco más completas Como dices, que, que le pongan esa eh, mayonesa que le faltó, esa, eso ese par de pepinillos que le faltó.
0: Eh, bueno, pasando a temas como que ya no. Juegos que se desinflaron, desafortunadamente, pero que siguen ahí en la lucha por intentar ser relevantes. Oigan, Multiversus se cayó de, de plano, ya. Creo que de, de los ciento y dos mil jugadores que. Se en PC, ahorita registra Picos de 4000. Y eh, Chris y yo en, en el otro podcast, Geek, platicábamos que nosotros ¿qué esto se debe a las broncas legales que trae ahí, Disney y Warner? Pero, ¿ustedes qué opinan?
3: Pues yo siento que desde que salió, tengo esta sensación de que el juego <risa> le falta algo. Ah. No, no, en serio, sí O sea, como que Lo empecé a jugar y sí dije así como Ah, está padre, o sea, bueno, Tengo que admitir que la, la Sí, la jugabilidad, las mecánicas Sí están bien pulidas para hacer Un juego de peleas, que pues es lo, lo único Que importa eh, Pero No sé
2: ¿Sabes qué le que... falta?
3: El no. agarre No tiene agarres Yo siento que lo que le falta son Los objetos bueno, porque también, o sea, le hace muchísima sombra a Smash, ¿no? O sea, es imposible sí, sí, sí. no comparar. Y yo siento que le falta objetos, así como que, que si el martillito, que si las pokebolas. O sea, eso sí le da sabor a los encontronazos en el Smash y falta el equivalente en, 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 en multiversos. O sea, imagínate, no sé, o sea, con un ítem random de repente sale, no sé, Ay, ¿cómo se llamaba esta? Oh, se me fue el nombre. Marcelin, Marcelin de Hora de Aventura ayudar ah. a reventar este, a los del otro equipo, no sé, que salga. Oh, imagínate que, no sé, de con algún ítem random viene la máquina del misterio y ya arrasa con todos. No sé, algo así. Pero, ¿qué ¿La versión la de la máquina del misterio? Pero bueno, es como partido mapa, está, ¿no? ¿no?
2: como parte de un mapa, ¿no?
3: O bueno, eh, no sé. Lo que, el caso es que siento que faltan objetos pues, en el, en el juego.
2: Tú sientes Yo que sé? le falta interacción, ¿no? Yo siento Ajá. que le falta agarre. Un agarre y ya. Porque <risa> luego tienes ahí los camaradas y ah, no, luego se debilitan tus golpes y ¿cómo, cómo continúas el combo? Pues se tienes que mover a fuerza.
3: También a lo mejor tiene un poco que ver digo, ahí sí, ahí sí ya estoy como que empezando a meterme en terreno eh... Inexplorado, por así decirlo. Pero también siento que un tema es que, como es tan sencillo de jugarlo, obviamente para hacerlo más friendly y llegar a más audiencia, eh, se gasta muy rápido, ¿no? Y es como de que no siento yo que no puedes encadenar unos, un, unos combos tan, tan acá, tan OP como en otra vez en la Smash. O sea, como que siento que la jugabilidad queda un poquito limitada. No mucho, pero poquito Nada más
0: Eso y también creo que eh, No han Sabido Anunciar a sus jugadores uh, Bueno, a sus personajes eh, Es imposible comparación No hacer la comparación con Smash eh, Pero recordemos que pues esos, esos trailers de Here comes a new challenger eran, pues, eran míticos, ¿no? Eran legendarios Todo el mundo se juntaba era activo. Y como el caso no, no se logra crear type a pesar de que es queridas.
3: Bueno, es que también yo creo que el tema ahí es de que tal vez les haga falta conectar un poco con su comunidad, ¿no? Porque eh, digo, yo sí, <ríe> sí llegué a crecer un poquito, ¿no? Con los Looney Tunes, pero. Quien que haya nacido en este milenio conoce a Marvin el Marciano, ¿no? Y, y la gente, o sea, se ha visto en redes que la gente, o sea, clama, pide de rodillas a los Animaniacs, ¿no? Y, y pues la neta, o sea, sí tienen las licencias. El tema es, es desarrollarlo, entonces a lo mejor también eso por ahí, ¿no? O también, eh, no sé, esto sí es un poco más de tema personal, ¿no? Pero como que sí medio. Eh, Desentona un poquito Aria Stark de Game of Thrones, ¿no? Ahí en medio de todos los demás que son más eh, eh, animados, son más este, no sé, de series, eh, no sé, humoristas. Deja tú
2: eh, a, también este Libron, ¿no? ¿Con, sí, es el Lebron, ¿no? El que está. Ajá, Lebron James. Lebron James. Eh, los de Rick and Morty. Bueno, Rick y Mor los Morty ya está también, ¿no? Están sí, ah, los dos. Sí, los dos. Siento que no. O sea, sí. Sí, entiendo lo que quieren hacer, pero siento que no la ejecución no les está saliendo tan bien. Y como dices, esa caída de de usuarios, pues sí está como quedando de qué hablar, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahí habrá que y, ver qué es y, lo que hacen. Eso es,
0: eh, les tocó ir a un eventillo de Multiversus. Cuéntenos cómo estuvo, porque también eh, una cosa son los números en línea, pero... Pues bueno, lo, lo físico ya es es más para juntar gente eh, que esté suficientemente interesada para ponerse de su silla e ir a un lugar físico. Cuéntenos, ¿vieron el, el evento al que al que los invitaron?
1: Me tocó venir aparte parte, de, digamos, al principio, antes con la, con la parte de los ahora sí que de, lo, de la prensa, pero cuando yo iba a salir yo ya estaba la, la, una, fila, una fila enorme de gente interesada en jugar. Obviamente, eh, había un premio en efectivo de mil pesos. O sea, es un poco más... Digamos que había más motivación, ¿no? Para ir directamente ahí. Sí había mucha gente física ahí presente, pero de nuevo... O sea, si te van a dar 10 mil pesos por jugar... Ahora sí que sin tener que meter nada de dinero... Pues va, cualquiera va, ¿no? Efectivamente pega. Es distinto que en línea, como tú lo mencionas. Ahora, acerca de lo de los personajes... Yo, lo que, le, le, lo que tiene muy mal ahorita el, el asunto este con Multiversus... Es que, a diferencia de, por ejemplo, de Smash los personajes estaban programados durante meses antes, porque ellos podían hacer un, un, un tráiler especial, así que se veía impresionante, ¿no? Porque iba a entrar Sora. Y su tráiler obviamente no era un tráiler que, que tuviera preparado tres semanas. O sea, ellos, ellos tenían ya meses de preparación para ese tráiler específico. En cambio, con Multiversus, dado los problemas que tiene Warner ahorita, muchas de las licencias que ellos tenían ya no las pueden ocupar. O sea, te cuento, ellos tenían planeado cierta cantidad de personajes y de repente sí, se los quitaron. Verdad. Entonces, te cuenta, por ejemplo, había movimientos programados dentro del juego para Gandalf el Mago. El Señor de los Anillos. Algunos de los movimientos que tenía él, los, los tiene ahora Morty, por ejemplo.
3: Es cierto, no De repente, lo había en el
1: último momento, ya que está hecho el diseño del personaje, ya está hecho el modelo en 3D, ya está hecho los movimientos, le dicen que no pueden utilizar al personaje del Señor de los Anillos ni de Harry Potter. Entonces, quitan eso, cambian al personaje, introducen, digamos, el skin, la voz, todo, pero de una forma muy apresurada. Y tenemos a un personaje ahora Morty y listo, avisan. En tres días sale Morty, porque la gente ya está presionándolos. Entonces, ya no hay, no, no hay tiempo de hacer todo el hype que había con Smash incluso por ejemplo está, está, está tan mal el asunto que en ocasiones dicen el próximo martes sale el Black Adam y de repente oigan no perdón hay un problema con Black Adam va a seguir hasta el jueves entonces algo que nunca hubiera pasado en Smash nunca y ahorita por ejemplo de repente dijeron la semana que viene va, va este le damos la fecha de cuándo va a salir Marty eh, digo Marvin el marciano y de repente el lunes ya está el marciano hoy, sin, sin avisarle a absolutamente a nadie ya está jugable entonces no hay tiempo de que tú te generes una expectativa, un, un, este, un hype de ninguna forma. Yo específicamente en mi canal, yo hago análisis de los personajes. Pero para ese análisis ya unas seis horas en hacerlo. Desde que checo los movimientos, hago la, la historia, busco interacciones, referencias de, 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 qué, de a qué hacen referencia a los movimientos, todas esas cosas. Entonces si de repente me dicen, ya está el personaje ahí, ya lleva dos horas, yo no hago nada. Porque la verdad ya no tengo ninguna motivación para ello. O sea, no me voy a presionar como degenerado para hacer algo que no va a salir el día, cuando todo el poco hype que podía haber está acumulado en esas horas nada más. Y eso es lo que está saliendo mal. La verdad es que efectivamente, como mencionan, están llevando muy mal eso. Muy mal eso y están perdiendo también al, 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 al público. Y además, como lo habían mencionado antes con la cuestión bueno, yo creo que, que toda la gente que en en Milenio sí conoce a los looney los Tunes pero eh, como que sí no, está, no están sabiendo muy bien a quién está dirigido el, el producto. Ahorita, por ejemplo, bueno, no, no se lo digan a nadie, eh, que, que se quede aquí nada más entre nosotros, pero viene, por ejemplo, ahorita van a salir, después de esto de Marvin, vienen personajes de los Goonies. Después va a salir Beetlejuice, la bruja mala del de, de este, el mago de Oz. Entonces son personajes que dices, bueno, ¿para quién es? ¿Cuál es el target? ¿Qué edad tengo que tener yo para que me emocionen todos esos personajes?
2: Ah, pues ya nada más faltan los Ghostbusters.
1: Ojalá, ojalá.
2: Yo creo que los metían
0: no, no, más. ¿también? ¿Qué Ghostbusters van a meter, no? Porque tenemos tres. <risa>
3: uno, uno que estaría estaría buenísimo que, metieran <risa> que me ahorita que, me, que lo pienso, pero igual, ¿no? O sea, volvemos a lo de a qué target va dirigido. Sí. El fenomenoide, ¿no? Qué, qué gozada era el fenomenoide.
2: Pero según yo, Fre eh, fenomenoide y todas estas eh, series que venían con Spielberg, no las puede usar Warner también tienen ahí broncas de derechos. Mm. Incluso, incluso el, el reboot de los Animaniacs se burla de eso en, al principio. De que dicen, ah, es que antes éramos Warner y ahora somos Hulu y no sé. No, o sea, desconozco realmente cuál es el trasfondo real, sí. pero los Animaniacs mismos se burlan de los cambios de derechos dentro de la serie.
3: Maldita, sea.
0: <risa> es, ese reboot de los Animaniacs es buenísimo y creo que na, nadie lo peló. Regresando un poquito a multiverso <risa> eh, también es un, un
2: que tuvo La broma un mal de la luz timing,
0: negra eh, Porque <risa> ¿Cómo? <risa> es un producto que tuvo mal timing Porque el eh, Ya Ya tenían que sacarlo Ya tenían que anunciarlo pero pues justo en medio de infierno de VR que tenían con la compra y si se iba a dividir o no el contenido, si iban a retirar o no plataforma, claro. Veo entonces fue, fue un mal timing. No había forma de no podían aguantar un poquito porque ya estaba ya está cerca de cerrar el año fiscal
1: y pues esos numeritos que necesitan. No, y algunas de las licencias más fuertes se fueron por completo O sea, te digo, Señor los Anillos eh, Harry Potter, Godzilla, King Kong O sea, licencias extremadamente fuertes Que estaban ya, eh, los personajes trabajando en ellos Desaparecieron Ya no te pueden ocupar Tienes que ver a qué vas a hacer con eso gustado. A mí me hubiera gustado ver cosas de Lego Creo que Lego eh, Estaba programado M, estaba... el de la película de Lego
0: no, Hubiera pues sido sí, muy sí, bueno
1: sí, su, no. su sistema de combate hubiera sido increíble pues El juego ahí puede crear cualquier cosa de figuras no Tiene para todo, para un gameplay Impresionante
3: Definitivamente todo, creo que sí. Todo es está increíble desmoronando.
1: con Emmett. <risa> todo es awesome, güey. Pues sí, está chido. Everything pero, is pero, 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 para, awesome.
3: Para, para, no sé, tratando de ver el vaso medio lleno de entre, entre todo lo que acabamos de decir, que la verdad es, es muy cierto, pues yo sí mencionaría... Eh, que al menos, otra vez, en comparación con Smash, por lo menos Warner sí se está tomando la molestia de ellos mismos tomar las riendas y, y aunque sea chiquitos, hacer estos eventos para su comunidad, ¿no? Porque, claro. eh, bueno, ya como que viajándome un poquito, o sea, esto lo trataron como el abierto mexicano, entonces, en teoría, y si lo, lo construyen bien, o sea, pues el que haya ganado hoy, no sé, o sea, tiene como que em empieza a poder crearse un caminito pues para unas competencias cada vez más serias, ¿no? Y a lo mejor, este... Ah, no sé, el, el nacional... El, el campeonato nacional de multiversos y luego pues, te vas a los... A Estados Unidos a competir en el Evo, ¿no? El próximo, yo qué sé. Pero pues por lo menos, o sea... Insisto, ¿no? Como que viendo el vaso medio lleno pues vale la pena mencionar eso, ¿no? Que Warner sí se está tomando el... el la molestia de, de hacer estos pequeños esfuerzos cuando que <risa> ya parece que Nintendo va a hacer eso, ¿no? O sea, Smash es lo que es hoy en día por, por la propia comunidad, porque se pusieron las pilas y ellos por el, el. Ahora sí que el gusto de la de la escena, ¿no? Pero. Pero o sí, sea, este lo que hizo Nintendo con Smash, ¿no? En la semana. Sí, sí, exactamente. exactamente. Entonces, pues a lo mejor de, de, de los males, ese es como que una pequeña victoria para. Para Multiversos y Warner en general.
0: Pero también habrá que ver cuánto tiempo dura este push por parte de, de Warner, ¿no? Porque si se dan cuenta, o sea, están inyectando dinero y de todas formas eh, ahí ese cadáver no logra revivir. Pues logra. Ah, o sea, bueno,
3: eso sí. Eh,
0: todo, eh, todo este circuito de, de competitivo este, y torneos pues, podría ser de la noche a la mañana, no sería la primera vez que pasa.
2: En la escena competitiva. Ni la última. <risa> Ouch, pero sí. <risa> es cierto. <risa>
0: y hablando un poquito yo... de. Hablando
2: un... Eh, ah, no, no, dime, dime, dime. Ah, digo, yo me acuerdo que hace que será tres años Injustice Igual lo mismo si sí, en este tipo de eventos como el que fueron ustedes. Eh, había premios en efectivo, regalaban computadoras, consolas, sillas, gamers, televisiones, de todo. ¿Y dónde está el torneo de Injustice? Desapareció. Lo mismo mm. pasó con Mortal Kombat. No, ¿Dónde está? Entonces, pues, Warner, de, Warner, Warner tiene esa maña de, de, de intentar darle vida a cosas que, pues, no más no logran mantener. Pero, pues, así los queremos y yo me muero por ver mi película de Flash con Ezra Miller. Y sé que Saucedo también.
3: Saludos al Saucedo. Que Tan simpático recupero. muchacho va. ¿eh?
1: <risa> Tampoco conflictivo. <risa> mm, mm, mm.
3: <risa> Tan buena persona que se ve
1: que es Oye, por cierto, ¿qué
0: pasó de ese lado? Porque sí, tenían tenían ahí lo que me quedé fue que se iba a disculparse. Y ¿Y luego qué pasó? Ya ya no supe qué. onda? Pues sí, no fue dijo,
1: y ya todo el mundo lo perdonó, sin ningún
2: Sí, así dijo.
1: Fue todo el asunto. Hizo su propio culto, amenazó de muerte, no sé quién Secuestró gente y todo el numerito, pero dijo So, güey, ya, entonces lo perdonaron automáticamente Will Smith a, una, a un cachetadón Y ya, casi vale madre su carrera Del cabrón No, pues eh,
0: eh, lo Terminaron sacando de Animales Fantásticos Por divorciarse Y, y que ah, bueno, ahora Animales Fantásticos Está, está muerto también
2: Ya la cancelaron oficialmente, ¿verdad?
0: sí, ya valió. este Quiero enfocar sus esfuerzos en la serie, me parece. Serie de algo del universo de Harry Potter. Eh, por suerte, Howard's Legacy es atrasado. Entonces, Warner sí, tiene ahí un par de incendios que no, no tienen para cuándo solucionarse. Y hablando de seguir explotando IP y imprimiéndole hasta el último centavo algo, si sí en que la gente juega wild hunt. Eh, ay, no sé amigos, yo ya, ya estoy un poquito harto de estos ports a uh, nueva generación y si mejor hacen juegos nuevos.
3: Pues lo hice, los hicieron y miren lo que pasó con Silent Nadie Fox. los jugó. <risa> <risa> Nadie bueno, los... pero eh, tratándose el caso específico de, eh, ¿cómo se llama? De este. The Witcher, pues eh, creo que sí es un juego que vale la pena que todo mundo que no lo haya probado le dé la oportunidad, porque qué bonito es ese.
2: Yo, ese yo siento juego. muy hipócrita a la comunidad con The Witcher, porque muchos lo empiezan y no lo terminan, porque son muchas horas. Demasiadas horas. Así o sea, nadie tiene tantas horas no, Nadie también. tiene tantas horas libres <risa> para hacerlo, sean sinceros. Es más, nuestras reseñas salen con 20 horas de juego Ya, siendo sinceros y confesando
3: Bueno, pero pues es es, es este es una reseña, no es Te voy a contar todo el juego y detalle no, no es el audiolibro del juego
2: Sí, entonces, no, pero pues imagínate Nosotros no nos da tiempo que trabajamos de esto Imagínate a la gente que tiene trabajos diferentes Diría mi papá, trabajos de verdad a qué hora van a jugar The Witcher 3 entonces y más ahorita que no sé, no sé si la actualización fue nueva o ya estaba como parte del juego, no, no sé si saben, no sé si se enteraron que descubrieron que si vas a cierta zona en una zona de agua, en un mar creo, aparece un barco y el barco mucha gente no lo había visto porque literal está en medio de la nada y solo sale cierto día a cierta hora
3: Sí suena algo que saldrían de The Witcher. Creo que sale el,
2: el,
1: el pie grande, ¿no?
2: Sí. sí Igual vi una eso. noticia de que, de que había un, un troll de una misión secundaria. Que le, que, o sea, que le dabas algo y se quedaba ahí él. Pero que después regresabas, después de hacer no sé qué cosa, que no tenía relación con él. Y aunque no tuviera la palabra, el, el botón de diálogo, tú hablabas con él y te daba otra misión. Entonces es así como que... ah Chido tu cotorreo, nadie lo va a jugar, pero se agradece que tengamos The Witcher 3 en Next Gen.
0: Y también creo que. Y, y los gamers también, y es que, o sea, todo todo mundo es como va, hijo, sí, ya, no sé qué, pero pues no se acuerdan que es. Uh, Witcher 3 también empezó con problemas. <ríe> con los mismos problemas. Estitamente los mismos problemas que tuvo Cyberpunk 2077. Eh, y siento que Witcher 3 está así a punto de convertirse
1: en el West Skyrim. cuántas generaciones tuvo? ¿En cuántas generaciones Ups, la consola Ups, salió? Sigue. El problema sigue y empezó en PlayStation 3. Ah, cierto, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco, no, man. O sea, ya pues lleva menos gente tres generaciones. generaciones. Y la gente, No No, y, jugar. y de hecho ya declararon los productores que el siguiente, que el, ahora sí que el, el, el seis de la saga va, va a durar también como unos 10 años. Es como que, güey, pues todos los juegos nuevos son así, cabrón. ¿Qué pedo? Como tú dices, nadie tiene tantas horas.
2: Pues es como Resident Evil 4, ¿no? Que empezó en Gamecube y ya están ah, todas las sí. generaciones. Y, y a veces en las noches cuando no puedes dormir, incluso en tu cerebro juegas Resident Evil 4 porque ya te lo sabes de memoria. Así como, como la de Gambito de Dama que jugaba sus ajedrezes en la noche que cuando no pueda dormir. Así te pasa con el Resident Evil 4. Entonces, me imagino que hay gente que hace lo mismo con Skyrim. En vez de cortar ovejas. de alguna forma, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pues tiene razón, o sea... Digo, yo nunca le he metido tantas horas a, a, a el scroll de Skyrim, pero ah. no, no, no sé si me atreva a, a estas alturas a meterle tantas horas a una versión Next Gen. Hay,
3: hay, hay gente que se duerme y así como el, el fade to black y es cuando empieza el intro en su cabeza del, del Skyrim. <risa> ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el juego al que más o sea que, que de plano ya les haya frito el cerebro, pero que le van a seguir invirtiendo horas.
3: Híjole. No sé, no sé si quisiera confesar eso. <risa> Mientras no sea sé Candy Crush, no me pedo. No, no. No, no. no pero pues, ¿cómo, ¿cómo les digo que.? Las horas en diferentes, en varios juegos de estrategia en mi biblioteca de Steam se cuentan por cientas. Así que así lo dejamos. Ok. Pues hay juegos sí, como tipo sé. Los
1: Gaia, por ejemplo, que son prácticamente infinitos. Sí, no sé si los mi... llegaron a jugar. No es una mamada eso. Nunca terminan esos pinches juegos. Puedes llegar al nivel 9999 y siguen y siguen y siguen.
3: A, a mí me encanta que mis jueguitos de estrategia en Steam siempre tiene así en, el, en la ficha técnica y dice tiempo estimado de, de duración inconmensurable. <risa> oh,
2: cabrón. <risa> Justo como me gustan mis juegos. <risa> inconmensurable creo que, creo que yo, el
0: antes de Oro, creo que fue de dos y que también es un juego que en PC ha modeado a más no poder porque fue un juego que, que la comunidad seguía. Creo que a la fecha, eh, dándole soporte y los no, steam workshop pues hace hace que eso sea posible y, y han hecho como campañas bastante buenas, buenas, que creo que una se inicial.
2: ¿Cuál? ¿El for de dos? Ajá.
0: Eh, no me acuerdo cómo se llama esta campaña que fue hecha por la comunidad, y, pero a Valve le gustó tanto y estaba también hecha que dijeron, ¡Órale, ¡No, va! Pues la sacamos como oficial. Y hace como un año se actualizó así. Ah, sí, o sea, sí, 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 sí. para el Dead Dead 2 con una campaña nueva.
2: Sí, Es, es, es la, de, la de Bill, ¿no? Lo que supuestamente continuó después de la muerte de Bill.
0: Creo que sí, la verdad sí, es que sí ¿no? lo jugué, lo jugué una vez y, y ya, pero la muy bien y, y sí, ese Let's For dead 2 convertí alrededor de 800 horas, un poquito más.
3: No. Ese es el espíritu,
2: venga. La neta, sí. No, yo así tengo el Monster Hunter World lo tengo Ay. con 980 y tantas horas. No. Nope. Sí. Cuando empezó pandemia, ahí está, es una historia graciosa, cuando empezó pandemia nos dieron home office y obviamente eh, pues dijeron, ah, pues va a ser tres semanas. Y nos dijeron, pues no chamben, no hagan nada, se les van a pagar sus, sus, sus dineros esas tres semanas. Y curiosamente hacía mis amigos eh, Y a mí, pues nos dijeron lo mismo Y esas primeras dos semanas No hicimos nada más que jugar Monster Hunter World eh, Tuvimos un chat de PlayStation De, de, de grupal Que duró 26 horas oh, ¡Cállate! Oh, Pasamos de lana <risa> <risa> bueno, <risa> pero <risa> te, ¿se te
1: van a pagar por jugar, güey O sea, no mames Casi pues. cualquiera, sí. qué chingón no, no sí
2: cuando
1: creíamos que todo iba a
0: durar dos semanas
2: sí, esas dos semanas de ah pues descánsense las dos semanas ah cámara, vamos a descansar jugando Monster Hunter World y la pandemia siguió y nosotros seguimos jugando Monster Hunter World, llegaron las actualizaciones llegó Iceborne y cuando menos lo esperábamos ya teníamos más de 700 horas en el juego y seguían todavía los últimos monstruos de la expansión
0: imagino, ¿Sí? imagino un timelapse de tu entusiasmo con la barba,
3: así <risa> ah, como ese, ese tren de TikTok, ¿no? Que, que es así un, un vato así sentado, así sin barba, creo que hasta con casquete corto y luego pum, así vienen barbones. Una, una,
1: foto, una foto diaria, ¿no? Durante un año.
2: Oh, sí. pero ah, pero mi timelapse sería, sería con la panza, güey. Entonces, los Thor, Thor gordo. Ahora digo que soy el de Ragnarok porque a más chido.
0: A la, al, al tema central, creo que sí es importante hablar de que ya, ya. Pero. Es por cumplir un año este drama Sony contra Xbox y no, no, no para. Ya, ya siento que es como una, una guerra donde. No funcionó en este país, vamos a este otro, porque aquí sí va a funcionar.
3: No, colgué, eso ya es novela. Eso ya es novela de a ver ahora qué sale.
0: Pero pero es, es, está chistoso, ¿no? Porque primero es, vamos a pelearnos a Brasil. Ah, bueno, vamos a pelearnos a Australia. Ahora vamos a pelearnos a Reino Unido.
2: Oh, y falta la de México.
0: No creo que en México haya... haya o sí. Yo creo Así que... Es Latino... que depende
2: es que en Latinoamérica si, si hay presencia oficial de la marca quiere decir que alguien está pagando la presencia oficial de la marca entonces tal vez existen los derechos de distribución
0: pero, pero PlayStation no existe ya no
2: no, yeah, no pero yeah. Activision Blizzard no sé si tengan es que es como lo que pasó cuando Disney compró este Fox que los mm, derechos yeah. por ejemplo aquí en México tuvieron el problema de que pues, Teva Azteca tenía varios derechos entonces ahí fue así como que, oye, Azteca, Dale. ¿qué opinas? Y Azteca pues dijo, ah, oh, no. Entonces por eso eran los, los problemas de compra. Y aparte creo y que aquí en México...
0: ¿Qué es eso, oiga?
2: Ajá, Azteca dijo, no sé, me vas a dar dinero. Y le dijeron, no, entonces no. <risa> no, pues por, no es que también por eso Amazon tenía los derechos de distribución de Marvel aquí durante un año. Por eso las películas de Marvel llegaban en exclusiva a Prime Video durante todo ese año. Claro. Tiempo. Y esperábamos que llegara también de Mandalorian y todo lo de Disney Plus, pero nunca llegó porque yep. me imagino que Disney ya no les quiso dar más contenido. Pues Algo yo así que... debe pasar con los videojuegos. Entonces, la verdad, no estoy muy enterado.
0: A mí lo que me da, me da ya es el nivel de Aumentos al que se está llegando. En donde básicamente Sony dice que no puede vivir sin Call of Duty y Xbox dice que sus juegos no son los de Sony. <risa>
2: No, pero PlayStation ninguneando al pobre Battlefield.
3: Es que no hay ningún Eso juego. Eso sí, fue bien o sea. bajo. Hasta bueno, sentí feo mentira. por
0: Baron.
3: ¿Están de acuerdo? Digo,
2: Baron 42. Bueno. No, o sea, no es mentira, pero tampoco vas a un juicio que todo el mundo está viendo y dices,
3: es que no hay ningún juego de guerra que se equipare al tuyo. No, y peor tantito, o sea, dices eso después de que Battlefield dijo, no, pues esta es una muy buena, yo creo que sí podemos pelearla, sí sale y luego Sony, no, la neta no, 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 no por Sí, no, eso estuvo bien triste sí, Me, me recuerda
0: to todas estas
3: peleas
0: muchísimas eh, es gente que Juegos intentando entenderlos. <ríe> eh, no se acuerdan de, de, de lo que llegó a este juicio a, a Epic y Fortnite, Que de pronto, el, o sea, incluso llegaron a decir: No, porque el personaje está desnudo. Y, y en la transcripción, la verdad, escenográfica, el abogado de, de Epic tuvo que decir: a uh, personaje es una banana.
2: <ríe> Eh, o como cuando a Mark Zuckerberg le preguntaban que si, que si alguien en Facebook estaba vigilando la, la posición geográfica de las personas con celulares con Facebook instalado
0: Sony Microsoft está en Reino Unido eh, yo creo que ese ya va a ser el último el pues, el último bastión de Sony, ¿no? Porque, pues, es el... Es el mercado. Desde ahí en fuera, Estados Unidos, o sea, la va a pasar sin broncas. Va a decir, ah, es una empresa americana, claro, que tenemos dinero. Dinero, ok.
3: Fíjate que también, este... Eh, he visto como que el siguiente gran obstáculo que va a ser, este... El, ahora... Ya no solamente Reino Unido, sino toda la Unión Europea. O sea, también ya empezaron a salir alarmas en o sea, bueno, el órgano regulador de, de la Unión Europea. Entonces yo creo que ahí también se van a, a quedar un rato las negociaciones en punto muerto. Y yo creo que al final se va a resolver con, un, con una cláusula que añada Microsoft de garantizar la permanencia de de Call of Duty por varios años en PlayStation. Y yo creo que ya con eso eh, se aplaca la mayoría, la gran mayoría para que se dé carpetazo. No,
2: pues es que nada falta y el que... Game Pass.
3: Ah, también.
0: pues falta que lo anoten, porque pues Phil Spencer sí ha sido muy transparente al
2: respecto y ha dicho,
0: Call of Duty lo van a tener, <risa> lo van a tener a PlayStation 7.
2: <risa> ah, pero porque hasta el 7 y mi yo lo creé hasta PlayStation 10. <risa> ya están confirmados. Recuerda que ya este, ya registraron hasta PlayStation 10 sitios, dominios, este copyright y todo tienen registrado a PlayStation 10. Ahora sí, me PlayStation cumple. no hay
3: pierde, ¿no? PlayStation Está, más aumenta un numerito. PlayStation 2. Pues, 3, me, 4, me encanta 0. siempre la creatividad de Sony con eso.
1: Sí, güey. En <risa> cambio con Xbox ahorita el que sigue va a ser Alpha Gamma Epsilon 3.1416. No mamen. Sí.
2: No, sí. ah, pues no sé no, si cuando iba a salir el PlayStation 5 era el misterio del nuevo nombre de la consola. El nuevo logo. ¿Cómo
0: se, cómo se...
2: Hasta hicieron un evento, ¿no? Para presentar el nuevo logo. Y sale PS5. <risa> <risa> Nadie lo vio chidos, venir, güey.
0: Nadie lo vio. su venir.
2: cotorreo.
0: <risa> no podía. No sé. Sí. <risa> bueno, como que pretende saber. Yo creo que. Yo, yo creo que no va a pasar de un año eh, ya este drama y está muy cerca de cumplirlo. Eh, pero bueno, lo, lo único que me, que me entusiasma y me da risa saber es que las mamás oficialmente van a jugar en sistemas Xbox por Candy para ser de, de Microsoft.
1: ¿Y le van a seguir llamando el Nintendo? Sí, sí van
2: siempre a llamando no, el sí.
0: Nintendo, efectivamente.
2: Bueno, que, que las mamás millennials les dicen el Xbox. Ya uh -huh. perdió ese tag del de Nintendo. Que, que, oh, que, pero, te dice no,
0: eh. que... ¿Cómo? ¿Sí? No, que no había puesto a pensar eso. Que sí, las mamás millennials uh, ubican okay, Xbox PlayStation.
2: Pero Sí, o sea, las mamás millennials ya es... O sea, de, de nuestro rango de veintitantos de a... tirando Tirándole cuarentas en esa apertura de 15 años. Son uh -huh. los Xbox, ya no son este los Nintendo. No el Nintendo, son los Xbox, porque a mí sí me han llegado a preguntar mujeres de mi edad de, "Oye, tú tienes Xbox y yo no. ¿Y cómo juegas en mi Play?" Por eso
3: el Xbox. <risa> ah. Sí. <risa> Fíjate que lo dirás de broma, pero digo, esto ya es como que tema será para otra ocasión, pero yo ya sí empiezo a ver este ¿Cuál será lo contrario a brecha generacional? Más bien se están cerrando las brechas porque ya empiezo a escuchar así este, conocidos de conocidos chavitos, ¿no? Así como ¿qué te gusta? Hoy en día chavitos de 15 años que sí me han dicho, o sea, es que mi mamá y yo jugamos porque mi mamá juega videojuegos o sea ella tiene su control de Xbox y juega conmigo, no sé, este, Call of Duty Halo y yo ¡Ah, oh, su Qué cosas.
0: Bueno, en mis en mis tiempos cuando mis yo era un niño eso ya sucedía. Eh, ya sucedía. Eh, de hecho, yo jugaba con mi mamá, mi mamá jugaba conmigo. No sé. Eh, el caso es que la única, la única cláusula era que debían ser juegos 2D porque el 3D la meaba. Entonces, pues, yo creo que ya llega allí eh, está súper incluso. Mi no mamá vido. y yo nos pasamos eso... juntos de
1: Silent Hill 3. El acertijo de la. De Silent Hill 3 de la. De Shakespeare, porque estábamos jugando en difícil. No lo hubiera pasado de no haber sido, no haber sido por ella, ¿eh? Literalmente. Qué
3: bonito. ¿Qué ah, la razón? neta sí. Ah. Eso sí, si
1: sí queríamos ver ella, el personaje eso? valía madres, porque se te lleva contra la pared todo el tiempo. Además caminaba contra la pared todo el tiempo porque no, no entendía los controles de tanque. Pero fuera de eso, eh, se rifaba. Órale, Pues
0: la brecha se va cerrando un poco más y mientras esto sucede, nosotros vamos a la primera reseña la cual es flop, eh, creo que te tocó a ti Iván, y bueno eh, si quieren saber de qué va este juego y si va a jugarlo quédense y nosotros volvemos reseñas, reseñas. Si hay algo peor para quienes padecen de talasofobia, además de quedar varados en medio del mar, posiblemente sea vivir en un mundo casi completamente inundado. Aunque tal es el caso en Floatland, afortunadamente se trata de una experiencia vista desde lejos. Sin embargo, a pesar de controlar el destino de toda la colonia de supervivientes a distancia, se necesitará atención hasta el más mínimo detalle. Floatland es un videojuego de supervivencia y gestión desarrollado por Bill Monarch y distribuido por Ravenscourt. El juego consiste en establecer una colonia de supervivientes funcional y encontrar una solución para una inundación global. Como en otros juegos del género similares el jugador deberá administrar cuidadosamente a los miembros de la comunidad para satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, en este título también hay mucho énfasis en la convivencia armoniosa entre diferentes clanes de supervivientes. Al inicio de cada partida, el jugador deberá elegir entre cuatro diferentes clanes para liderar, cada uno con sus visiones del mundo y habilidad. Los buenos vecinos valoran la libertad y el mundo de antaño. No obstante, los miembros de Berkut 3 son su antítesis al anteponer la autoridad y una visión del mundo nueva. También están los supervivientes de Oak Hill, Viejo Mundo y Autoridad, y el Cuerpo de Bomberos, Nuevo Mundo y libertad. Realmente no importa mucho qué facción escoge el jugador en un inicio. En las fases tempranas de la partida, casi no se percibe la diferencia de cada una y más adelante se unen a una colonia al resto de clanes. Hizo falta alguna mecánica o de plano seleccionar al azar un grupo al inicio. No obstante, en la vista general, la interacción entre los diferentes clanes resulta una pieza clave del gameplay. Como buen juego de gestión, Floodland desafía al jugador a administrar de la mejor manera posible una población. Ello implica satisfacer las necesidades básicas de comida, bebida y refugio y también la recolección de materiales. Mientras más más progresa la partida, se desbloquean métodos de producción más complejos. Una mecánica adicional interesante es la de especialización de los clanes. A través de un método, diferentes clanes pueden volverse más creativos, fuertes o precisos, y en consecuencia, más aptos para acciones determinadas. Por ejemplo, se puede seleccionar a miembros de cualquier clan para la pesca básica. Sin embargo, el siguiente nivel de pesca, que se produce más eficientemente, requiere trabajadores fuertes. Por lo tanto, será necesario determinar qué clan se especializa en la fortaleza. La especialización de tareas cobra especial importancia de la mano con los diferentes clanes por su convivencia. Después de un tiempo, más de un clan que existe en el grupo, comenzará a haber relaciones positivas o negativas. De ahí la diferencia de pensamiento entre las facciones. Además, también está el panel de leyes. ¿Qué sería de una sociedad sin sus fundamentos institucionales? Las leyes otorgan diferentes ventajas, pero al promulgarse afecta a la convivencia de los clanes. Por ejemplo, las facciones más autoritarias ven con mejores ojos imponer un toque de queda en comparación con las facciones más libres. Entre más descontento haya, la criminalidad aumentará y la productividad decaerá. Nunca se puede tener contento a todo el mundo, pero el truco está en moderar la convivencia. Dicho lo anterior, el sistema de relaciones se siente algo desproporcionado. El cambio de bienestar entre los clanes es demasiado repentino con una sola decisión. No estaría mal añadir una actualización para que el malestar y bienestar de los clanes sea más progresivo. Las partidas de Floodland siempre comienzan en la misma isla segura, un microcosmos en sí mismo. No obstante, mientras más crece la comunidad, se tiene acceso a la exploración. Afuera de la isla inicial, el mundo generado de cada partida es completamente aleatorio y eso le añade al juego muchísima rejugabilidad. Explorar es una necesidad primordial para conseguir recursos cada vez más raros, locaciones importantes u otros grupos de supervivientes. Además, mediante la exploración se pueden encontrar nuevas islas aptas para la colonización. Esto es importante no solo para tener una producción de todos los recursos, sino también para de nuevo, mantener la armonía. Algunos clanes simplemente son completamente incompatibles, y no queda más remedio que mantenerlos alejados. Además, al descentralizar las poblaciones se evitan riesgos como epidemias o eventos emergentes. No todo es perfecto en Flotland. lamentablemente los aspectos técnicos del juego dejan que desear. Algunos podrían decir que el apartado visual responde más a una elección de estilo, pero aún así se ve bastante anticuado. Peor aún, a pesar de no tener gráficos de primer nivel, el juego tiene bajones de frames cuando se ejecuta el guardado automático. Por el lado del audio, tampoco hay mucho rescatable. Tanto el diseño de audio como la música cumplen, pero nada más. No hay trabajo extraordinario ni nada por el estilo. De hecho, después de un tiempo en una sesión de juego, hasta dan ganas de mejor silenciar la partida y poner una selección personal de música para amenizar. La calificación es de 8.0 en el género de los juegos de gestión, Floodland se perfila un título de dificultad media. Un bien diseñado tutorial ayuda al juego a clavarse de lleno en la jugabilidad. El sistema de facciones y sus interacciones está muy bien pulido para presentar un desafío formidable. No obstante, las partidas comienzan a perder su atractivo progresivamente de la mano con un apartado visual pobre. Sin duda una propuesta decente y entretenida, pero no más. No alcanza a ser memorable.
4: Reseñas.
3: Y bueno, ya estamos de regreso después de esa mm, húmeda, mojada reseña de Floatland y eh, no nos detenemos más porque llegan ahora los nuevos avances que hay, hay para repartir de diferentes películas y de verdad que hay para todos los gustos, hay de cómics, hay de videojuegos, hay de cosas ñoñas de hace unas décadas, pero que aquí a, a Fer lo está... Muy emocionado por ello, ¿sí o no?
2: Uf, uf. Después de ese tráiler, tu reseña no es lo único húmedo y mojado.
3: <risa> sabía, sabía que iba <risa> para allá. Pero sí, sí bueno, no estamos sé hablando para de qué me das cuerda <risa> Estamos hablando del tráiler de Transformers 6 que... Híjole, no, no sé.
2: no, 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 ya no es Transformers 6, ya es Transformers 2 porque es la secuela de Bumblebee.
3: Perdón, Transformers sí, 2 gracias. después del reboot de Bumblebee. Exactamente. Que, bueno, tengo que decir, me. En, en eso tienen mi, mi visto bueno. O bueno, les doy el, el beneficio de la duda, justamente por lo que mencionas. Qué buen intro ten, tuvo la, la película de Bumblebee. O sea, esa secuencia de peleas en Cybertron. Si va a haber más de eso en esta nueva película, está bien, estoy de acuerdo.
2: Pues Mira, por lo poco que se sabe, no es que se haya dicho mucho, pero hay filtraciones y demás. Pues sí, continúan la historia de lo de Bumblebee. Eh, sí van a respetar de que la, los, los maximales vienen del futuro. Y no va a salir Megatron, curiosamente. Pero como ya está confirmada la trilogía, seguramente al final los Predacons van a llegar y va a ser el Megatron de los Predacons.
3: Creo que se está metiendo Un poco de De distorsión en el audio Ah no, es a usted en el fondo eh, Chirreando los dientes ¿Por qué? Porque odian tanto Mi trilogía
2: de Transformers, yo la amo Con la intensidad de mil soles
3: Pero bueno eh, Está emocionante,
2: los... oye es una película Donde no va a ser
3: no va a ser este
2: Megatron el villano principal Eso Yo, sí lo, yo lo veo Como una significa. ventaja
3: es un aire fresco. Pero bueno, también hubo otros trailers, como por ejemplo, bueno, yo creo que el más mainstream de todos los que salieron. Y bueno, es que no sé, todos están bien mainstream. Pero bueno, el trailer de, el segundo trailer de Super Mario Bros. de la película, que ahí sí Nintendo dijo, vamos a meter todo lo que ha he hecho Mario en una sola En dos horas vamos a meter décadas de videojuegos de Mario Bros. ¿Cómo? A una hora treinta.
0: A mí, exactamente Justo eso quiero a mí Me está preocupando bastante esa película Porque los dos trailers Que ya vimos, nos muestran Muchas cosas Pero muchas cosas Entonces Es una película infantil O sea, yo sé que, que Vamos a ir a verla ya Infantiles, pero no, no creo que esa película Dure más de hora y media Y embodocar tanto en hora y media Híjole, no es difícil, va a ser imposible, muy burdo. Ella es Illumination, o sea, humor Minions. ¿De que pueden hacerlo encajar? Sí, pero ¿a qué precio, amigos?
2: Pues mira, yo estoy ya leyendo los titulares de Adultos se quejan de una película infantil. Entonces, eh, tomando como ah, premisa ese... Eso no pasa. <ríe> Sí, pero pues se ve, o sea, no, digo, aquí no nos pasaron ese avance, pero ahí en, en, en no sé en qué, en qué país este de allá europeo ah, empezaron a salir, creo que en Suecia, empezaron a salir comerciales de televisión, donde justamente sale este, este tipo de humor pastelazo de Mario intentando usar la, los, las, los tubos para moverse. Y se ve que entra en un tubo Y cae por el de arriba Y se vuelve a meter a otro Y sale volando para otro lado Entonces, sí, ese va a ser el humor Está marcadísimo que ese va a ser el humor Entonces, váyanse haciendo la idea Váyanse quejando de una vez, mejor dicho
0: y bueno, Los digo, cachetadones
2: no,
0: no. Ah, no. no es la primera película mala de Mario <risa> El problema si eh, sí notando que incluso a Nintendo no le está gustando a tal grado que pues Nintendo Picture ya es una realidad y a pesar de que ellos están yendo la boca diciendo no, es nada más para cinemas in-house de nuestros juegos y tal yo creo que no les está gustando no les gustan que Nintendo Son los encargados de llevar La comunicación de la película, o sea Es como de, ok, Illumination Haz tu chamba, pero nosotros nosotros Nos encargamos del PR porque Pues esto, como que Creo que no está cuajando
3: Me da No, mucha pero está, está dónde
2: Metido Miyamoto, ¿no? O sea, Miyamoto Está ahí, este, supervisando El mismo, el proyecto, entonces Yo creo que la creación de su estudio Va más por el lado de que ya no quieren Compartir ganancias con... Con nadie más. ¿Nintendo porque, haciendo eso? No. Sí, o sea, me imagino que Nintendo dijo, ah, ok, la película va a vender un, un buen, vamos a vender muchos juguetes y no nos va a tocar todo el dinero. Y alguien brincó, ¿qué? ¿No nos van a dar el dinero? Y ya fue que crearon sus... Yo, yo siento que fue más por ese lado. Porque la película se ve bastante bien. Incluso salieron Miyamoto, ¿no? A, a defender... eh. De, de, lo del rediseño de Donkey Kong que se veía chistoso.
3: Bueno, que justamente en este nuevo trailer, el cómo se sapea al Mario el Donkey Kong es.
2: Uf, joya. No tiene
3: precio. La
2: joya. Los zapes, de, los cachetadones que le mete. Y ya, Gran ya momento. No tengo...
0: eh, y que. Y no, no, porque todo. En esta película. Okay, y que precisamente dijeron que, que no sé por qué todo mundo está tan obsesionado con la otra película y que precisamente bastante tweetaron, okay, que a Mario le dieron pompis, pero se pasaron.
2: A Mario ya le dieron pompis, la verdad no me fijé, creo que es lo último. Lo que...
0: No. No, todo lo contrario, o sea, Mario, Mario sigue, Mario sigue desnalgado, pero todo lo que le falta a Mario lo tiene Donkey Kong.
3: Ah, ah
2: pues, pues es un mono. Sí, ¿Conoces pues es... a, los, a los mandriles capuchinos? ¿Los monos capuchinos?
3: <risa> me, me. Me hace alzar una ceja tu conocimiento en anatomía de monos. Pero bueno, este. También ha habido otros trailers más. Uno más. Eh, bueno, no sé, este me, me da curiosidad Lo que tengan que decir, el Guardianes de la Galaxia 3 Finalmente Ya está en camino el hijo pródigo De James Gunn en Marvel Su último chiste No se amontonen es, <risa> Sí
0: No ay, mira, Guardián de la Galaxia Solo para mí la primera es buena Vi especial de Navidad y uno, no entiendo por qué los gringos están tan obsesionados con los de especialidad. Y ahora la película... De, 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 digo... Ah. <risa> no, no sé si soy lo... El, el, el adecuado para hablar de Marvel tomando en cuenta que para mí, todo el MCU para mí, acabó en Endgame. Ahorita ya estoy viendo las películas, algunas me están gustando. Por cierto, hace poquito vi Wakanda ya, por fin, y wow, qué peliculón. Este pero ah, yo creo que ya no para mí ya esas películas ya son más standalone ya no son can digamos
3: ya, ya, son, ya no son para la chaviza dice te sientes fuera de onda Neil antes
2: estabas en onda uh, y ahora todo. y la hora que onda la onda que esté en onda ya no es tu onda ya te pasó
0: y, te, y les va a pasar a ustedes muchachos no pues um, digo y, y ya hablando hablando como tal de esta etapa de Marvel, me está emocionando más eh, Ant-Man.
2: Las Marvels. Que Guardianes. A bueno, es que, que también te emocionan me... las Marvels, sí. Le dices, este, Brie Larson, Las otras <risa> dos, que no me acuerdo como Kamala Khan. Y, este, y... y. Y la otra, Renbow, Su
3: sidekick que salió en WandaVision.
2: <risa> <risa> ¿Sabes qué es lo peor? Que, que ellas van a ser las nuevas Vengadoras Y nadie las topa No, no me digas, no me gané eso Por favor sí, Ya está casi confirmado que los New Avengers Pues ya son este eh, No va a entrar la, la Black Widow Esta Florence Pugh Porque ella se va a ir con los Thunderbolts Pero va a ser esta eh, Kelly Steinfeld Dicen que ella va a ser la nueva líder Va a ser la de Wakanda Forever La Riri Williams las dos Marvels nuevas
3: y no los hijos el hijo de, de Wanda, ¿no?
2: Ah, ajá, que quién sabe cómo los van a rescatar y el hijo de Hulk. Ah,
3: Star. sí, el hijo de Hulk. Qué feo diseño le, le hicieron a ese pobre. Canto,
2: qué feo diseño, qué fea alineación de Vengadores, pero bueno.
3: Tenemos ah, a los vamos. Thunderbolts, eso es lo importante. Tenemos a los Thunderbolts. <risa> pero, pero ese equipo no de
1: Thunderbolts está demasiado aburrido, que, ¿no? O sea, y prácticamente pues, son, son puros supersoldados. soldados.
2: Son sobras de las sobras.
1: No, 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 pero tú dijeras, bueno, los Thunderbolts de, de los cómics, de las alineaciones que han tenido, tienen una diferencia de poderes. Hay uno súper fuerte, uno super acá, uno que vuela, uno que hace desmadre. Aquí son como cinco super soldados exactamente iguales, todos con, el, con una versión corriente del solo de Capitán América. Y Phantom, la mala de, de Ant-Man 2, creo,
2: ¿no? Ajá sí, Ghost. Sí, sí. sí. Es todo. Ghost. No hay nada más. Don Ghost, Taskmaster eh, el general Ross que dicen que va a ser este. Harrison Ford. Harry Ford.
1: Que va a ser el Red Hulk se supone, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Florence Pugh. El Barón Zemo Y. El US Agent. El US Agent. Ah, US el, Agent. Este,
1: el rojo, ¿cómo se llama? El...
2: Ajá. Ah, sí, el rojo. Ajá. Don Stranger Ajá. Things. Ajá.
1: Exactamente, cuatro o cinco super soldados. Una vieja que copie lo que sea que ve. Lo cual no se exploró demasiado bien en ese aspecto. Y, gos. Y, digamos, efectivamente, no sabemos todavía si van a convertir en Hulk Rojo a Harrison Port.
2: Creo que sí. No, no tendría mucho sentido que no lo hicieran, pero. Pero volviendo al tema de los Guardianes de la Galaxia. Ah, eso estaba
1: hablando Ok. Sí. <risa> ah, bueno. <risa> pues, ¿Ya? Justo es eso.
0: Que ya sí. no hay mucho. Es por, por esa película, a menos
3: que. que es una, una opinión. Entonces ustedes dicen que por, por el bien de todos, que se salga por la puerta chica y ya guardianes. Como...
2: Sí, yo, yo solo quiero que a Rocket sí. lo dejen vivir, que no muera. Porque ¡Joder! en el trailer se ve que alguien muere y, y, y,
3: y va se a dice, algo sin Rocket. Se dice mucho que sí va a ser el Rocket. Yo quiero ver menos Groot,
2: la verdad. no Groot ya no puede morir. O sea, va a morir alguien, puede ser Gamora de nuevo. O Rocket. Yo preferiría mil veces que muera Gamora de nuevo a que, a que muera Rocket.
3: Es que según yo sí va a ser Rocket porque justamente dicen que la película va a estar centrada en él, entonces pues le van a dar un cierre, ¿no? O sea, como que, ah, ya tiene su cierre y se muere.
2: Ajá, yo por eso no, no, no quisiera ver a Rocket morir ahí. O oh, Batista, ya que lo maten, ya no lo soporto, ya no soporto sus drags <risa> La verdad, para eso se acabó muy
1: rápido, ¿no? Fue un chiste ya, nada que más. Se va a hacer
2: Kratos. Sí, sí, no, ¿cómo crees? Que se va a hacer este, ¿cómo se llama este? Phoenix. Marcus Phoenix.
3: Phoenix, ajá, sí.
2: Ya denle su película de Gears of War que nadie va a ver.
3: ¿Él ¿Vale
1: quiere hacer a Bane en el en DC?
3: Ay, No, eso sí no. Se, le permito Marcus, pero Bane, híjole.
1: La gente que quiere ahorita para Bane es a Chaz Alonso, el que sale en The Voice El negro grandote.
3: Ese es. Este, ah, caray. Eh,
1: uy. ¿Vale? Estaría, A ver. Estaría chido. Creo que lo haría muy bien. Además, el asunto eh, es. Que, sí, es este Mother. Sí, este Mother's ¿no? Milk, exactamente. El asunto es que. Ah, ya, ya, ya. Tienes que tener mucho cuidado con la cuestión de las etnias. Y veines es de los pocos villanos latinos. Y en este sí. caso, Chaz Alonso es cubano.
3: Ah. O
1: sea, es un negrote gigante, pero también es cubano. <risa> entonces, funciona, güey. Dato de pie del día.
2: Sí. <risa> eh. Si fuera, y si Bane fuera pelirrojo, sería asegurado por dos.
1: <risa> sería negro ya, y, y un poco Ah, no, esa es la versión de, de Netflix, güey.
2: Perdón, perdón. Continúa, Neri.
0: <risa> que hablando un poco de viejazo y estar en onda, pero intentar seguir en onda, también hay nuevo tráiler de Indiana yo ¿Cómo lo vieron? <risa> <risa> ah...
2: No sé por qué no lo dejan morir ya.
3: No sé por qué, con todo el respeto del mundo y lo quiero mucho, pero que ya se retire at all el Harrison Ford.
2: ya. Ah, pero pero Harrison, Ford, ha ha Harrison Ford desde que era joven siempre era el mismo
3: personaje en todas sus películas. Por eso ya que disfrute sus millones y... Y ya déjenlo en paz al pobre viejito. Pero no es, que, no
1: es que lo estén molestando, es que él no quiere soltar el personaje. Cuando dijeron que Chris Pratt iba a ser el nuevo Harris, el nuevo Indiana Jones, él dijo que no. Harris Ford dijo que, que Indiana Jones se iba con él.
2: Sobre mi cadáver.
1: Literalmente sobre ¿sabes? mi cadáver, güey. O sea, yo, o sea, va a haber es que tipo Hans un último Harrison Ford, soy yo. Con Hans Solo ¿no? Sí, güey. Y ya el proyecto con Chris Pratt valió madres.
0: Definitivamente hoy el internet no está a nuestro lado. Yo, yo Harrison Ford ya se me ha un viejillo muy carrabias. También creo que fue para la condición para que él regresara a, a Force Awakens, ¿no? En donde él dijo, ok, yo regreso como Han Solo, pero ya, por favor, mátame. Máteme. O sea, ya, ya sí. no quiero. Sí, sí, sí. Justo eso pasó. Yo, por, por el bien de de mi nostalgia, espero que esta película esté buena este pero, ah, no cuando vi El Reino de la Calavera de Cristal, bueno, para mí esa película no existe <risa> y también todas mis expectativas de, de Indiana Jones se fueron
1: al... Pero la escena ah, del refrigerador le encantó a todo el mundo, ¿no? Sí. los con... minutos sí. <risa>
2: Claro que sí
0: Esta película dura cinco minutos siendo buena
2: Ay no, no sé Pero la nueva película de Indiana Jones ya se siente muy sobrada eh, Creo que desde la anterior Desde la anterior ajá. O desde hace dos O desde la primera Ya no ah, sé No, 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 pero
1: <risa> no, 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 bueno A mí hasta la tercera, hasta la tres me gustó wey, Pero ya sí, efectivamente ya Como que ya ni al caso y lo dice que alguien que era fanático, fanático de las primeras tres, pero pues nada, nada nah, más, tampoco. Y está,
0: está interesante que ahorita volvió al spotlight este, este actor que no me acuerdo, pero salió en Everything Everywhere All at Once. Eh, que precisamente sale en Indiana Jones y que él dice que, que Harrison Ford es alguien que lo quiere mucho. Y que, pues, que, que se hiciera ahí un par de guiños,
1: ¿no? hizo oh. un cameo. Eh, Jonathan ¿qué pues, Juan Ese mero. El, sí, ese.
0: sí, el Showround,
3: ¿no? El Showround original. Uh -huh. Yo creo que si vas a hacer una franquicia entera en ese tipo de cameos, como que creo que sí hay algo mal.
0: Pues sí, pero digo que. ¿Qué ha abusado de la nostalgia con cameos?
3: Pues sí, pero por ejemplo. Digo, aquí ya me voy a desviar un poquito, pero ya, ya, ya por lo menos Star Wars probó que no vive de cameos con Andor. Bendita sea Andor. Ah,
0: bueno, eso sí.
3: Pero wow, sí, pues,
0: hace. Dime, dime, dime.
3: Que, que todavía le falta probar eso a Indiana Jones, ¿no? O sea, como que. Dice: se están abusando mucho de del, del factor nostalgia. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, pero pues otras, otras franquicias han sabido como que, con muchas comillas, reinventarse. Y como que con Indiana Jones no veo claro y es más de lo mismo. El problema aquí es que, eh, pues en el título de penitencia, ¿no? <risas> sí, bueno, pues ya el, el caso es que ya viene en camino. Pasará lo que tenga que pasar. Al parecer Harrison Ford seguirá de necio con Indiana Jones y pues nada, a ver qué es, a ver qué es primero, que, viene, que se haga uno con la fuerza o que salga otra de Indiana Jones.
0: El año que viene ya, bueno, sí se viene cargadito de películas, sí lo recuerdo, está, está bien. Pero, uh, ah, no sé, eh, eh, la, época, la época de la nostalgia a mí ya me está empezando.
3: No, yo voy a decir que ya tiene rato, que, que el factor nostalgia ya empieza a colmar paciencia, pero, ajá, dime.
0: Ah no, yo yo iba a decir que nuestro productor César eh, se va a enojar mucho por salar. Y antes de pasar a las despedidas y recomendaciones del día, después de este episodio tan tentado, muchas si gracias Zoom, muchas gracias Internet por por eso. <risa> Nosotros vamos entre reseña que qué eh, bonito que cojo al señor so Star Ocean de Dimon. Eh, ya está aquí desde hace como un mes, pero nuestra reseña apenas salió, entonces si quieren saber qué tal es el juego, por favor quédense y nosotros regresamos. Reseñas. Es bien sabido en la industria que muchos miembros del equipo responsable de la serie Tales of de Bandai Namco también formaron parte de Star Ocean. Este título dio inicio a una franquicia que tenía la intención de ser una contraparte del RPG de fantasía al estar ubicado en un escenario donde la magia era sustituida por la ciencia. Publicada por Square Enix, esta serie de aventuras especiales cuenta ya con más de 25 años de historia, la cual está llena de altibajos y más de una entrega memorable. Cuando la nave comercial del Capitán Raymond Lawrence es atacada por las fuerzas de la Federación Galáctica, la tripulación apenas alcanza a escapar. Ahora en un planeta un tanto arcaico, Raymond comienza la búsqueda de sus compañeros y en el camino se encuentra con la princesa Laetitia, quien acuerda ayudarlo en su misión si él se une a la lucha de su pueblo contra la invasión del reino vecino. A partir de este momento el juego se divide en dos historias. En la primera verás todo desde el punto de vista de Raymond y en el otro desde Laetitia. De esta forma, cuando los protagonistas se separen solo verás una parte de la trama, por lo que habrá que jugar nuevamente desde el punto de vista del otro personaje para conocer la historia completa del título. Este es un recurso que ya había sido utilizado previamente en la serie y te permite conocer por completo el juego, aunque en el caso de Star Ocean de Divine Force sería más por ocio que por otra cosa, pues el título dista mucho de ofrecer algo verdaderamente novedoso como para justificar una segunda vuelta. Star Ocean de Divine Force es el sexto juego de la serie principal y se lanza seis años después de la última entrega. Su gameplay no se separa mucho de lo que ya se había visto en la franquicia. Fuera del uso de Duma, un aparato que sirve de apoyo durante las batallas y también durante la exploración de los escenarios para encontrar tesoros y gemas especiales, cada personaje cuenta con habilidades únicas que pueda seleccionar y combinar para personalizarlos a tu estilo, además de que algunos cuentan con oficios que puedes mejorar y a la larga, obtener algunos de los equipos y armas más poderosos del juego. Gráficamente, el título no cuenta con nada especial, e incluso los modelos de sus personajes se sienten demasiado estoicos y acartonados para ser un juego de la actual generación de consola. La banda sonora, por otro lado, es un nuevo logro de Motoi Sakuraba, compositor de cabecera de la serie, y el tema principal, Pandora, es interpretado por Hyde, quien fuera reconocido vocalista de la banda japonesa Lark and Ciel, siendo una propuesta muy conservadora para una franquicia que lucha por mantener ser vigente, lo más destacable de Star Ocean The Divine Force son sus personajes, quienes cuentan con una equilibrada y muy bien lograda participación en la historia, volviéndose quizá mucho más grande que el juego en el que se encuentran. La calificación es de 7.0. Resulta interesante ver cómo a pesar de todos sus esfuerzos por actualizarse, la serie de Star Ocean sigue atrapada en los conceptos y formas del pasado. A final de cuentas, no hay muchas novedades reales en esta entrega, y lo único que realmente destaca son sus personajes y nada más. Star Ocean de Divine Force logra ofrecer una propuesta un tanto entretenida para los fanáticos de la serie y del género, pero para los nuevos jugadores hay una increíble cantidad de propuestas mucho mejores logradas allá
3: afuera. ¡Reseña! Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de este bonito, precioso pero también accidentado podcast eh, ya nada más nos queda la sección de recomendaciones ya sean películas, series que me llaman mucho la atención todavía, bueno, ya estamos en lo último del año, pero todavía hay bastante actividad ahí en el, en el mundo geek, entonces Nelly mmm, a ver, tu recomendación.
0: Bueno, pues... Eh, yo esta semana... A... Uh, y ahí... me muy muchísimo. <risa> Entonces, eh, ya, ya habían recomendado... Creo que hace una semana. Eh, yo refu esa recomendación. Para jugar, híjole... Um, Over Tactics... Um, con, con ahí el... El asterisco de... Si es su primer RPG no lo jueguen, <ríe> entrenle por otro lado porque porque si sí se van a encontrar algo muy denso o sea es, ¿es recomendación
3: o antirrecomendación
0: Ah, no, es recomendación con, con advertencia. Este, y si ya lo habían jugado en PSP eh, y tienen ahí la, 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 la espinita de la nostalgia, justo hablando de eso, pues es el casi el, prácticamente el mismo juego que, que encontraron en PSP. Eh, entonces lo van a disfrutar mucho. Y creo que la traducción está muy bien hecha de eh, eh, Over Tactic Freeborn. Entonces, vale a darle una checada si son nostálgicos. Eh, o si ya están versados en el tema de RPGs tácticos Si no, eh, creo que no
2: Percho,
3: tus recomendaciones
2: Yo les recomiendo que vayan a ver eh, Wednesday miércoles Merlina a Netflix <risa> <risa> eh, <risa> ¿Qué? Está buena está... No, sí, pero
1: era mi recomendación, ya me la fregaste Ah,
2: ¿no? pues... ah está bien entonces, Así, así, así pasa cuando me sucede aquí Vayan a ver esa Netflix, está, está entretenida Diego, tampoco es para que digas Uy, la serie del año Pero está entretenida para, para, para dominguear Y para jugar, vayan a jugar De Calisto Protocol, que la neta sí está Está divertido Y no está tan largo como Micho Pero está entretenido este, A diferencia del de, de Tactics Ogre Este no está, no está Muy buena su, su traducción Pero pues Si sabes inglés No le vas a perder nada
3: Aprende, aprende inglés con Cali este protocolo
2: No, es que haz de cuenta que en vez de reproducir En vez de decir play Dice jugar Ay cabrón Ajá, o sea, hay unos audios que dicen play Y en vez de play dice jugar ¿Quién lo distribuye? Ajá. Está distribuido por Crafton Bueno, ok, ya eso <risa>
1: Ahorita esperamos. hablamos de
3: eso
2: Hablábamos fuera <risa> del aire
3: ahorita <risa> Ya Ok eh, recomendaciones quién me falta, quién me falta eh, muchas cosas, Caín. Caín. Falta Caín. Caín. Falta Caín sí, perdón, Caín, Caín. Sí, bueno, de, de recomendaciones
1: de televisión prácticamente no he podido ver nada y alguien me ganó la mía entonces, <risa> de videojuegos eh, jueguen ahorita eh, Crisis Core Reunion no es remake, no es remaster pero mejora todo lo del original
2: Ah, no, pero ese, ese no lo pueden jugar todavía
1: ¿cómo no? ¿qué días hay?
2: sale hasta el 16 ¿no?
1: No, sale ya el 9. Ah, no, todavía el... no. Ay,
2: pero... No, ¿Cómo, no, ¿cómo, te ¿cuándo?
1: pases. Cuando salga, lo jueguen luego, luego, porque en serio, bueno. O jueguen Marvel Snap. Estoy jugando también Marvel Snap en el celular. El juego de cartitas de Marvel. Y suena medio menso, pero funciona muy bien y no tienes que aprender reglas raras. Y si eres fanático de los personajes Marvel, está muy chido. También. Esta recomendación fue patrocinada por E-Store. Exacto.
3: <risa> Hablando de juegos de cartitas de Marvel, también este... Híjole, yo creo que sí le hizo mucha, le va a hacer mucha sombra de Callisto Protocol, pero denle una checada a Midnight Sons, que literal, o sea, ese sí es juego de consolas, pero también es como un RPG táctico con cartitas de movimientos, pero eh, está bueno, está bueno, se agradece que Marvel siga haciendo su luchita en el campo de los videojuegos. Y pues este sí tiene una alineación bastante interesante a, ese, a, a sí, diferencia de los Thunderbolts. Entonces. Sale, sí,
2: sale también. ¿Ya salió también Netflix?
3: ah ¿Ya salió? Ajá, o sea, se estrenó el mismo día que, que de Calisto Protocol. Por eso digo que le va a hacer ah. mucha sombra, pero. Sí, y por eso, por eso la recomendación con mayor razón. <risa> Hasta rimó. Traficando rim. Uf. Pero bueno. No, eh, no trafiques caricias, todo está bien Eso eso puede ser Después del horario familiar, pero bueno ya Hablando de horarios Van a rodar algunas cabezas Por aquí, pues, de parte del Productor, porque ya nos pasamos del tiempo Y bueno No, pero
0: ya nos superpasamos
3: Por eso digo que ya nos vamos, estimado Daniel
2: <risa> Vámonos nos encontramos en todas las
0: redes sociales como Reporte e Indigo Geek Por favor vayan a seguirnos Allá están eh, pues todo, todo El contenido que sigue haciendo para ustedes de manera diaria
1: eh, Muchachos rápidamente Sus redes sociales y ya nos vamos Caín, vas eh, Game Oxygen, así como está En todos lados estoy Lo que sea, hasta en TikTok, me pedo
2: Ah, yo Fercho, como arroba el Comic Fan, el arroba el Comic Fan. Ya no escribo de cómics, pero tuiteo <risa> cosas chidas. La pandemia me arruinó los cómics, entonces este, Sus dramas de eh,
3: un... sus dramas con Amazon se ponen
2: claro. buenos. Sí, están buenos mis dramas con Amazon. Y hay una tienda mexicana de videojuegos que me tiene bloqueado. Pero este, síganme en Twitter, como arroba el comic fan, y en todas mis redes sociales, igual. ¿Quién sigue?
3: Claro este, que Okay. Ah, Iván, 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 Iván. No sé, Arroba es que en todas las redes sociales Y finalmente y para cerrar A mí
0: me encuentran como bits Y a José Taucedo lo encuentran como AceBreaks, al revés Y a Cristian como CrisMACCI2 Eh, sí me acordé, qué chido Esto fue Default, en un episodio Bastante divertido y bastante accidentado Nosotros <risa> nos escuchamos la próxima semana Bye